0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram Tige by Amel. Hello et bienvenue sur le podcast de Inner Journey. Euh, Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Loïs, que j'ai rencontrée sur euh, Instagram. Euh, tu réagissais à une de mes oui. stories et après, tu as commencé à m'envoyer 50 000 audios oui. sur euh, les Antilles, sur... Euh, sur les problèmes de santé. Après, je me suis dit, mais il faut absolument qu'elle vienne sur le podcast. C'est <rire> cool fait. que je le sache, mais il faut que tout le monde le sache. Du coup, je suis super contente euh, bah, que tu aies accepté de venir euh, sur le podcast parce que c'est ta première interview, euh, il me semble. Oui, tout à fait. <rire> Et du coup, bah, pour commencer, euh, je t'invite à, à te présenter aux personnes qui nous écoutent.
1: Donc, euh, merci à toi hein, pour ton invitation déjà. <rire> Et euh, c'est un exercice qui sera nouveau pour moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Euh, donc moi c'est Loïs, euh, 33 ans, et euh, je suis un petit peu sur Instagram, donc j'ai un, un compte qui parle principalement un petit peu de l'entretien des cheveux crépus, qui s'appelle « La chevelue ». Mais j'aime bien parler aussi de, de plein de choses, euh, de, notamment euh, un petit peu de spiritualité, de développement personnel, euh, voilà, je suis quelqu'un qui m'intéresse à pas mal de choses, <rire> donc que ce soit des, des sujets un petit peu poussés comme la métaphysique, la physique quantique, euh, voilà, la, les phénomènes un petit peu extrasensoriels, donc voilà, ça me passionne, et notamment en tant qu'antillaise, comme on a échangé, ben… Euh, les problèmes qui sont un petit peu inhérents. Euh, chaque société a, a ses problèmes, mais euh, en tant qu'antillaise, euh, bah c'est intéressant de te partager un petit peu le point de vue que moi j'ai euh, euh, en tant qu'antillaise sur des sujets euh, un petit peu plus euh, sensibles, on va dire, par rapport euh, à la société antillaise, quoi, tout simplement. <rire> bah
0: génial, c'est exactement pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast parce que moi personnellement, je suis assez ignorante euh, des problèmes. Euh que mmh. peuvent avoir les Antillais et peut-être oui. beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et, et c'est important, en fait, que les Antillais et toutes les personnes qui subissent des injustices euh, commencent à parler et mmh. euh, c'est comme ça, en fait, qu'on va guérir euh, bah, le monde. C'est Et du coup, ben, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire coloniale avec euh, les Antilles, le euh, mmh. rapport avec la France aujourd'hui mmh.
1: Oui, ah bah déjà, merci hein, de nous permettre, euh, voilà, de, comme je te dis, c'est vraiment important pour nous, euh, parce que comme tu le sais, des fois. Euh... On n'a pas forcément euh, l'occasion d'exprimer notre parole, même si elle est beaucoup plus euh, libérée hein, de nos jours. Mais en tout cas, je te remercie énormément pour euh, déjà me donner cette opportunité. Alors, déjà, euh, l'histoire, on va dire, euh, moderne, entre guillemets, des Antilles commence. Alors, il y a eu la colonisation, c'est vrai, mais avant, il y a eu l'esclavage. D'accord mm -hmm. Tu le sais, sûrement. Euh, donc, l'esclavage, tout simplement, avec euh, euh, le, le commerce triangulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a euh, prélevé... Donc, il y avait plusieurs pays, hein, le Portugal, la France, il y avait aussi euh, les Hollandais, enfin, voilà, les, les Anglais. Mais donc, pour la France, puisque nous sommes Français, euh, ça a commencé par euh, la déportation euh, d'Africains, notamment euh, de l'Afrique de l'Ouest, tu vois, mmh. donc, euh, la, côte, euh, la côte ouest, où on a dé déporté, en fait, on a prélevé des Africains pour les envoyer principalement, puisqu'on est dans, dans, aux Antilles, euh, dans ce qu'on appelle l'arc antillais, donc les petites Antilles. Donc, nous, il euh, y a eu la Martinique, la Guadeloupe principalement, donc, euh, où on a en fait pris des gens pour les faire travailler, notamment dans, dans les champs, les, les, pas les champs de coton comme les États-Unis, mais dans le, les champs de canne, euh, pour faire du sucre, etc. Pas mal de, de choses. Et euh, donc, euh, tu peux me dire comment ça, comment on a pu en arriver là, prendre des êtres humains pour euh, bah, les faire travailler dans des conditions, euh, c'est-à-dire que c'était pas juste pour les faire travailler, c'est-à-dire que tellement ils travaillaient, euh, ils étaient détruits littéralement au travail. Hein. Donc, euh, il y a quelque temps de cela, j'ai regardé enfin, à approfondir, mais euh, j'ai entendu dire que l'espérance de vie était vraiment très courte euh, dans les. Moi, bon, je pensais que voilà, il... quelqu'un qui était sur une plantation pouvaient vivre longtemps. Ben non, souvent, les conditions de vie, j'étais assez choquée. Il faudrait que je te retrouve la, la, la source pour, pour la mentionner, mais c'était des fois 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour les 7 ans pour les wow. parce qu'ils étaient vraiment, malgré ce qu'on peut penser, on peut penser qu'ils hein, oh, travaillaient juste. Non, c'était du travail forcé, euh, des longues heures de journée euh, immenses et les gens, finalement, ils mouraient en fait d'épuisement, souvent ou de maltraitance ou de mauvais soins. Il faut ouais. le savoir. Et, euh, et tout ça. Oui, et donc comment on a pu réglementer tout ça Donc en fait, ça s'est fait en plusieurs, plusieurs étapes, notamment, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Code Noir. Ah non. Non, voilà, en fait, voilà, le Code Noir, il faut le savoir. Moi, le moi, Code Noir. Je...
0: oui Moi personnellement, tout ce que je sais de cette période, c'est ce que l'éducation nationale m'a ah, oui. dit. Et aujourd'hui, mm -hmm. euh, <rire> il est très nécessaire euh, <rire> de, de, de changer euh, l'histoire. Oui, bah, rétablir la vérité.
1: C'est ça. Parce qu'effectivement, alors, c'est normal que tu, voilà, que, que tu ne connaisses pas, parce qu'on ne vous enseigne pas ça aussi. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. Nous, on nous enseigne, par exemple, en tant qu'antillais, quand j'étais à l'école, on nous enseignait l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire de la France. On avait une vision globale. Mais en France, quand, parce que j'ai continué mes études aussi en France, je me suis rendu compte que mes camarades, ils. Bah, ils étaient dans la même situation que toi, on ne vous enseignait pas, en fait, l'histoire des Antilles. Maintenant, c'est légèrement le cas, mais, euh, mais voilà. Donc, le Code Noir, je disais, que c'est ce qui a, en fait, contribué un petit peu à, à encadrer euh, et de, lé fin, de légiférer, en fait, euh, l'esclavage. Ouais. Comme quoi, c'était dans la loi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'était mmh. euh, légal. C'était vraiment quelque chose de légal d'avoir des esclaves. En fait, c'est quelque chose qui a été un petit peu... Euh, bah, Ce n'est pas un petit peu qui a été carrément euh, encadré par la loi, c'était légal d'avoir des esclaves, donc le code noir, euh, <rire> donc si je te dis qui euh, l'a, euh, comment dire, l'a lancé entre guillemets, l'a amorcé, ça a été amorcé par Colbert, le grand Colbert. <rire> ok. D'accord, je... oui, 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 donc d'où, voilà, les... je ne sais pas si tu as suivi ça aussi, les, euh, les, enfin, après je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, je ne donne pas un jugement de valeur dessus, chacun doit se faire son opinion, mais c'est pour ça que la statue de Colbert a été vandalisée euh, il y a quelques temps, donc je ne sais pas, devant mmh. l'Assemblée nationale, hein, je ne sais pas si tu étais au courant, vandalisé, etc., et il euh, y a eu des débats par rapport... Mais il me
0: semble que Jules Ferry aussi était pour la colonisation, <rire>
1: Il y a eu il y en a eu enfin il y a beaucoup de noms euh, connus hein, que ce soit colbert etc euh, <rire> ou en france ils ont pas le même visage en fait pour un, on va dire en métropolitain que pour nous tu mmh. vois donc c'est déjà ça c'est très sensible euh, ensuite euh, donc d'où la question aussi des, des, des boulonnages de statues tu vois donc voilà après euh, après, euh, moi, j'ai déjà ma propre réflexion dessus, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut paraître délicat pour, euh, en fait, des peuples qui sont issus, effectivement, déjà de, mino de minorités, entre guillemets, euh, de passer euh, devant... Euh, ce ne sera pas la même représentation pour nous. Voilà. Mmh. En fait, si tu veux, euh, Colbert, il a initié le code, mais il est mort deux ans avant son application. D'accord Mais euh, on va dire que c'est lui qui a lancé le la chose et, euh, et du coup... Après, il y a eu donc le code noir qui, bah, qui définissait euh, la personne noire. Euh, ouais. Ce n'était plus une personne. Donc, ça a contribué à la déshumaniser, puisque dans le code noir, tu as euh, des passages qui disent que le, le noir, notamment le noir qui travaille dans les champs, est considéré et assimilable à un bien meuble. Waouh donc, euh, voilà, partant de ce postulat-là, ça te donne un petit peu l'ambiance euh, du truc, ça régissait pas mal de choses. Bon, en fait, il avait fait pour, pour limiter un petit peu la cruauté faite aux esclaves, c'est-à-dire que, euh, <rire> ça, ça paraît un peu aberrant de dire ça, mais il disait que, bon, alors, le maître a le droit de fouetter euh, un esclave mais, euh, mais il n'a pas le droit, par exemple, de le mutiler, euh, de lui couper un pied, <rire> tu vois, des choses... Des... Ah ben bah merci Voilà <rire> Mais, euh, comment dire, c'était en fait pour éviter les excès, mais on voit que dans, dans l'ensemble global, il y avait bien sûr des, des, des dérives ouais. comme ça.
0: Et en fait, c'est quoi les impacts
1: psychologiques aujourd'hui Alors, les impacts psychologiques... De l'esclavage et Alors, de la
0: colonisation
1: Tu sais, Amel, ils sont toujours là. Donc, c'est-à-dire que mmh. je peux com commencer déjà par moi. Mmh. Par exemple, quand j'étais petite, euh, je me trouvais. Euh, je n'aimais pas ce que je représentais. Euh, c'est-à-dire que je me trouvais. Euh, S'il y avait une petite fille blanche, des fois, il y a petite des petites filles blanches hein, qui étaient scolarisées. Ben, je me disais, oh, elle est, elle est meilleure que moi. Enfin, c'était inconscient, mais je me disais, oh, j'aimerais trop être comme elle, euh, avoir ses cheveux. Ah, elle a une belle peau, elle a de beaux yeux clairs. Déjà, en fait, il euh, faut se dire qu'il y a ce côté euh, rejet de soi, mm. que ce soit conscient ou inconscient. Et donc, l'une des conséquences euh, de l'esclavage co et de la colonisation, hein, puisque la colonisation a suivi l'esclavage, euh, c'est euh, ce qu'on appelle un petit peu le, le colorisme hein, déjà. Mm. Donc, je t'explique, hein, le colorisme, c'est quoi? Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Ouais, bah... ouais, ouais. Voilà. Donc le colorisme, c'est et ça a été institué. Tu vois, ça a, été, euh, fait, ça, ça a été déclenché notamment par Willie Lynch. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Willie Lynch, c'était euh, un, euh, un, qui, qui un ancien colon, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui, qui menait sa plantation, mais vraiment bien, entre guillemets, du point de vue des colons. Il y avait très peu de révolte, il y avait très peu de mutinerie. Et euh, donc, les autres crocolons lui demandaient euh, « Mais comment tu fais euh, pour, euh, pour maintenir tes esclaves aussi de manière aussi docile ?» Et euh, il leur a dit que donc, ça s'appelle la lettre de Lynch, euh, où il y a tout, toute une explication. Une, ce serait une réunion qui se serait tenue, qui expliquerait que, euh, bah, comment faire en fait, pour euh, manipuler psychologiquement les esclaves euh, pour euh, qu'ils puissent être dociles et accepter la servitude le plus facilement possible. Et dans, ce, dans son mécanisme de psychologie-là, il a dit, puisqu'en fait, euh, comme il y avait des esclaves, comme je t'expliquais, qui étaient prélevés euh, du côté ouest africain, euh, mais de, ils étaient prélevés de, de, de des ethnies différentes. Donc euh, en Afrique, tu aurais des personnes qui, euh, qui ont le teint plus ou moins foncé. Il y a des différences hein, au niveau des cheveux, des, des, des yeux, de la bouche, etc tu vois, au niveau euh, de la physio, enfin, de, du de, de physique. Mm. Et euh, lui, donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait ces différences physiques pour monter les esclaves les uns contre les autres. Par exemple, tu sais qu'il y avait... Ah, divisé du... pour mieux régner. Exactement, divisé mm. pour mieux régner. Exactement. Et euh, donc, il utilisait les esclaves qui avaient les cheveux euh, plus détendus, moins crépus, entre guillemets, plus bouclés, le teint plus clair. Donc, il, il les euh, mettait dans la maison donc plus proche du maître, et les esclaves qui avaient des traits euh, plus, euh, plus noirs, entre guillemets, euh, puisque ça, ça ne veut rien dire non plus, puisqu'il y a une diversité au niveau de l'Afrique qui est mmh. intéressante par rapport au physique, mais bon, les, ceux qui étaient considérés comme étant plus noirs, entre guillemets, donc les cheveux beaucoup plus crépus, la peau foncée, euh, les traits euh, plus, euh, plus noirs, entre guillemets, étaient, reliés, euh, étaient euh, pardon, euh, relégués aux, aux tâches les plus dures et les plus ingrates, voire les plus dangereuses. Hein. Donc, dans le travail, dans les champs, etc. Ah
0: ouais. Tout à fait. Ah, ben, ah oui, bah maintenant, ça s'explique.
1: Oui. Mmh.
0: Non, mais oui, du coup, on comprend pourquoi les personnes plus foncées sont perçues comme inférieures euh, au niveau de la beauté que voilà. les personnes plus claires. Tout à fait. Ou ouais, je ne connaissais pas.
1: C'est ça. Et on peut se dire que c'est quelque chose de superficiel, mais je t'assure que non. Et tu vas comprendre pourquoi par ah là. -dessus. Oui,
0: c'est subconscient. Ouais. Tout à
1: fait. Et, euh, et donc, il y avait aussi le fait qu'il montait, euh, qu montait les, les femmes. Alors, en fait, ils disent que tout, toutes les différences, il, il exploitait toutes les différences, mais pas que. Il, euh, il disait dans sa lettre, Montez, euh, vous allez monter l'homme euh, âgé contre l'homme jeune, vous allez monter la femme contre l'homme, enfin et, et, il dit le mâle, hein. il dit pas la femme, hein. là je, je parle parce que dans ces termes il utilise le mot mâle, femelle, comme des animaux, hein. <rire> parce que pour eux il est considéré comme des animaux, et, il, leur, il, et il, il a dit que si vous faites exactement ce que je vous dis, euh, vous appliquez ça, tout le monde peut l'appliquer, n'importe qui dans la plantation, votre femme, euh, même vos enfants, etc. Donc, faut dire comment l'ambiance était. Et il a dit si vous faites ça, ça a tellement bien marché pour moi que je pense que vous, ça peut être valable 300 ans même. Après, vous pouvez les, les guider comme ça pendant des siècles. Et tu sais quoi, le pire C'est que c'est le cas, il avait raison. Mmh. Donc, l'esclavage a perduré apparemment à ce qui paraît 400 ans et ça fait à peu près 150 ans que c'est fini. Et, euh, et, et voilà. Donc, Petit exemple, quand j'étais petite, euh, en fait, tu sais qu'il y a beaucoup de brassage aux Antilles. Donc ma mère est plus foncée que moi, mon père a monté à peu près. Et euh, mais ils sont, ils sont, ils ont, ils ont des cheveux considérés comme étant des beaux cheveux entre guillemets et euh, les beaux cheveux c'est quoi ce sont les cheveux qui sont pas crépus qui sont bouclés, qui sont frisés etc et souvent on me disait euh, oh t'as pas eu de chance tu n'as pas les bons cheveux tu et en fait j'étais vraiment complexée et maintenant j'ai décidé d'accepter mes cheveux je suis toujours dans un processus d'acceptation donc euh, tu vois ce sont des choses comme ça au niveau de, de la beauté mais c'est pas qu'une question de beauté c'est vraiment il y a des femmes ou des hommes qui refusent de se mettre en couple avec des gens euh, Trop foncé de peau parce que les enfants vont être foncés de peau et que ça va gâcher. Ça va... Voilà, il faut avoir. Il y a un terme qu'on utilise aussi aux Antilles qui s'appelle la peau sauvée. Mmh. Donc c'est pas la, la peau très très noire, etc. Donc ça c'est déjà euh, une conséquence très très compliquée. Donc le colorisme. Et comment ça a impacté euh, la santé donc, Parce que en fait, oui, j'avais. Mmh. Ouais, bah, bah, oui, bien oui, bien. non, mais c'est très... Est, on les connaît, est connaissait, voilà. <rire> J'allais y venir. Donc, tu vas me dire ouais, mais bon, ce sont des conséquences psychologiques, ça met un petit peu des embrouilles, mais euh, bon, concernant la santé, qu qu'est-ce euh, qu que ça fait Donc, c'est une très, très bonne question. Concernant la santé, ça a des dégâts catastrophiques et euh, vraiment très importants. C'est-à-dire qu'une personne qui est foncée de peau, peu importe sa couleur de peau, qui se trouve trop foncée pour elle, il euh, faut dire aussi que ça barre euh, l'accès aussi à des emplois euh, donc, donc j'ai expliqué en voilà, tu as, à la beauté parce que quand j'étais au collège ou au lycée les filles qu'on regardait le plus c'était les filles light, light skin, ce qu'on appelle light skin, clair de peau les, les yeux clairs, les cheveux bouclés etc euh, donc côté amoureux côté social aussi, des personnes qu'on met en avant c'est plus les personnes comme ça donc euh, on se moque littéralement c'est comme un peu les roues chez vous on se peut 24, tu vois, voilà, parce que je prends un exemple, mais vraiment puissance 24, parce que j'ai déjà entendu traiter euh, des enfants de l'autre de sale négresse ou sale nègre, alors qu'eux-mêmes ils sont noirs, tu vois. Donc, wow. te fait, tu as plus, beaucoup plus de chances de te faire harceler quand tu es euh, foncé de peau et que tu as des cheveux crépus que quand tu ne l'es pas. Donc, voilà, la personne aura des difficultés pour se concentrer à l'école, les professeurs font moins attention aux gens, et on est noir hein, entre nous, donc c'est qu'il y a une discrimination interne tu vois, donc plus de difficultés à se concentrer donc de réussir financièrement donc voilà, Donc je reviens à la santé du coup la personne se dit c'est galère pour trouver un chéri pour euh, professionnellement pour exactement euh, ça me ouais. fait
0: penser aux au peuples indigènes au Canada oui. ou en Australie euh, où euh, il me semble qu'ils ont des problèmes d'alcoolisme aussi là-bas c'est fait ouais.
1: Tout à fait, exactement. Ce sont un, un petit peu les mêmes soucis hein, euh, bon, qu'ont engendré, parce que c'était plus ou moins les mêmes méthodes. Donc, ouais. euh, qu'ils ont utilisé, que ce soit sur, aux États-Unis, que ce soit sur les peuples indiens, enfin, amérindiens, pardon, ou indiens d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi la, la, col la colonisation plus dans les Indes. Et du coup, donc, la personne qui est noire, qui est foncée de peau, qui se fait mépriser aussi dans sa famille, si elle a des cousins ou des cousines ou des frères, soit qui sont plus clairs, elle a le malheur, entre guillemets, d'être foncée. Donc, dans la famille, côté amoureux, même si tu es un amoureux, il va, va lorgner sur une métisse ou tu vois. Côté, euh, j'ai dit quoi, côté euh, aussi, voilà, si tu veux évoluer dans la société euh, pour être cadre, etc., tu as moins de chance. Donc, dans tous les aspects de cette personne-là, se retrouvent impactés. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait au niveau donc elle va se tourner beaucoup plus facilement vers des produits ce qu'on appelle des produits éclaircissants mmh. donc ce sont des produits euh, à base d'hydroquinone euh, qui sont très très dangereux pour la santé qui ou enfin voilà, les... ça peut même provoquer la mort hein, par euh, par moment en fait qui ont euh, qui ne, qui ne, qui détruisent la peau en fait qui retirent les couches euh, les couches euh, de la peau et ça 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 entre dans les organes, ça rend malade. Et, euh, et quand tu vois l'état des femmes qui, qui, se dé, qui, euh, qui se décolorent la peau, euh, c'est euh, une question de santé publique. Euh, donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui touche la santé. Et ce qui est choquant, c'est que, par exemple, quand tu te balades dans les quartiers noirs de Paris, ce sont des produits qui ont été soi-disant interdits, mais tu peux t'en procurer très, très facilement mais très facilement dans les magasins africains, même pakistanais, enfin en chinois, etc. Parce que c'est quelque chose de très lucratif. Ça génère des milliards d'euros, jusqu'à des milliards d'euros. Et euh, les personnes qui, euh, se, qui, voilà, qui ont... Cette, cette chose inconsciente-là, c'est rare qu'une femme qui se décolore la peau, euh, va te dire je fais ça parce que je ne m'aime pas en tant que non, elles vont te dire non parce que je trouve ça plus joli, parce que bah, c'est forcément, parce qu'il y a des, des personnes au teint clair, euh, à partir de moi ou plus clair, qui sont toujours valorisées en fait, tu vois qui sont toujours mises en devant de la scène, qui sont considérées comme belles, et, euh, et souvent on jetait la pierre à ces personnes-là, et moi je, je n'ai jamais été d'accord avec ça, parce que même si je ne suis pas concernée, pour la couleur de peau, mais plus pour les cheveux, où j'étais plus impactée au niveau des cheveux. Je, 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 sais, je peux comprendre ce que ça fait, parce que voilà, je, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et euh, donc, ces personnes-là se mettent en danger euh, par rapport à ça, euh, au, au niveau de la santé. Voilà, juste pour la...
0: Ouais. Enfin, C'est dingue. Et en plus, euh, sur un tout autre domaine de la santé... J'avais aussi lu qu'ils euh, faisaient des tests gynécologiques sur les femmes noires. Oui. Il me semble que tu m'en parlais aussi. Euh...
1: Des tests gynécologiques
0: euh, ouais, pour pour, progresser ah, dans, Oui, pour progresser dans ah, la oui. gynécologie. Oui, en fait, il, oui. oui. Ils prenaient des femmes noires. Oui. Et du coup, oui. bah,
1: c'est grâce à… Elle, en ça, tout est à fait. Il y a eu des. Euh, bah, en fait, sur les plantations, par exemple, alors je n'ai plus la référence en tête, mais vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet. Je sais qu'il y a un docteur qui a utilisé comme cobaye une jeune esclave de 17 ans euh, pour faire toutes sortes de, 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 de choses au niveau gynécologique, que ce soit les. Euh, comment on appelle ça <rire> J'ai un trou les césariennes. Euh, donc, plein de choses comme ça. Donc, les premières césariennes ont été, ont été testées sur les, les, cette, cette jeune esclave de 17 ans. Euh, parce qu'en fait, comme c'était des biens meubles, c'était même pas des humains. Hein. Dans l'idée de l'époque, c'était pas des humains. Donc, on pouvait en, fait, on pouvait en faire ce qu'on voulait du moment que le maître était d'accord. Voilà, on pouvait faire des expériences, on pouvait... Euh, Pouvait, tout, tout était un petit peu open, même s'il y avait soi-disant le code noir, mais euh, il y avait beaucoup de sévices qu'ont subi euh, les esclaves et beaucoup de traumatismes qu'ont subi les esclaves. Mmh. Et pour continuer sur la lignée au niveau de la santé, euh, les conséquences aussi au niveau du défrisage, donc des cheveux. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences sur la peau et sur les cheveux, comme il y a eu des différenciations. Donc, il euh, faut savoir que toutes les femmes de ma famille se sont défrisées les cheveux. Donc, le défrisage, c'est quoi euh, C'est euh, un produit extrêmement chimique euh, à base de soude. <rire> Rien oui. que ça. Euh, que, les, en fait, euh, que les femmes utilisent pour se, pour se réduire les cheveux. D'accord Donc, c'est un processus chimique. Et il faut savoir que, que quand tu as les cheveux crépus, euh, c'était normal de le faire. C'est-à-dire que quand tu avais un cheveu qui était dit trop crépu, on te disait, oh non, non, t'as des cheveux trop crépus, c'est pas possible, c'est la galère, parce qu'on ne savait plus, on avait perdu la mémoire de, de, de comment s'en occuper, et on calquait notre routine capillaire, par exemple, sur quelqu'un qui a les cheveux lisses, alors qu'on avait les cheveux crépus, donc forcément, ça n'allait pas. Et au lieu d'accuser la routine, on accusait nos cheveux. Donc, beaucoup de femmes, elles allaient se faire décriser les cheveux, donc je peux vous dire que quand on met ça sur le cuir chevelu, euh, ça brûle, littéralement, parce que c'est des produits très chimiques, et c'est une forme de maltraitance, je, je vais t'expliquer pourquoi. Après, parce que bah, si tu dis à la coiffeuse que ça brûle, elle te dit maintenant, si tu veux que ça prenne, il faut attendre. Et donc là, tous les à peu près trois mois, etc., tu, tu souffres en fait. Tu mets du défrisage, tu te dis, bah, ça te lisse les cheveux et ça te brûle. Donc en plus de, bah, de l'inconfort que ça apporte, il a été prouvé qu'il y a eu un lien entre le défrisage et les fibromes. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est les fibromes utérins sont mmh. des espèces d'excroissance de, voilà, qu'on a dans l'utérus. Et les femmes sont, sont, je crois, trois fois plus touchées, enfin, en tout cas, beaucoup plus touchées que les autres femmes. Euh, et il y a un lien qui, est, qui a été établi ou qui est en train d'être établi entre les fibromes et le défrisage, entre les fausses couches aussi. Parce que ouais, c'est comme recomm... un peu les couleurs aussi. Hein. Tu ne dois pas en faire quand tu es enceinte, il me semble aussi des couleurs.
0: Non, euh, je ne sais pas, je n'ai pas été enceinte, mais c'est possible.
1: Mmh, voilà parce que je suis pas trop chimique du coup hein. j'ai juste euh, alors j'ai jamais fait de défrisage, mais je me bouclais artificiellement je me bouclais je faisais des choses un petit peu comme ça pour euh, par rapport à mes cheveux et j'ai fait ça que 3 ans ou 4 ans donc euh, voilà mais euh, le moment il y a des gens qui font ça pendant 20-30 ans enfin mmh. voilà euh, c'est impressionnant Donc au niveau même de les cheveux donc c'est à dire que imagine quelqu'un qui cumule qui se décolore la peau qui se défrise les cheveux sa santé est bousillée ouais quoi.
0: Et puis c'est surtout, euh, au-delà de ça, c'est un rejet euh, de soi et ouais. de, de son histoire. Mm -hmm. euh, Une ouais, elle, un... Oui, c'est un... Voilà, un trauma euh, énorme. Ouais. Et, euh, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, maintenant, qui, qui en parlent et qui essaient de, de guérir ça. Et franchement, un more power to you. <rire> et, et par rapport euh, à, à l'histoire euh, plus récente avec la France. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a eu pas mal de scandales sanitaires, dont le chlordécone. Mm -hmm. qu Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est
1: Oui, donc, euh, le chlordécone, c'est euh, une sorte de, de produit chimique qui a été pesticide, hein, il me semble, qui a été utilisé euh, pour lutter contre le charançon du bananier. Donc, euh, qui est un nuisible, entre guillemets, qui, qui, qui dévastait les champs de, euh, champs de bananes. Euh, parce qu'en en fait, il y a eu des, des champs qui, étaient, euh, qui ont été installés pour envoyer ici en métropole, enfin, principalement, pour de l'expression.
0: oui, il me semble, semble qu'à la base, vous n'aviez même pas de bananes. Vous aviez euh, des plantes médicinales. Et, et y avait, on, était... on a
1: toujours eu les bananiers, en fait. Il hein, y a toujours eu des bananiers, okay. etc., euh, oui, plantes médicinale, mais euh, comme il y a eu un contrat entre... Alors, il y a encore autre chose, les béquets qui sont les descendants des colons euh, qui ont été indemnisés, en fait, quand il y a eu la fin de l'esclavage. Je fais une petite aparté. Euh, ce ne sont pas les esclaves qui ont été indemnisés à la fin de, de l'esclavage, mais euh, leurs propriétaires, les colons. Parce qu'en fait, ils avaient déjà acheté les esclaves. Et euh, on a indemnité les bourreaux et pas les victimes. Donc ces familles-là sont, sont restées un petit peu, sont sont toujours les mêmes qui ont acheté, qui ont pu acheter les terres, qui ont pu acheter euh, les, euh, bah, tout ce qui est structures alimentaires, etc. Et euh, elles sont toujours en partenariat avec euh, les hauts lieux, on va dire, euh, de l'État. Et euh, ils ont utilisé euh, concrètement. Euh, le... ah, il y a une dérogation parce que déjà, ça avait déjà montré que c'était très nocif pour la santé, tout ça aux états unis mais ils ont fait une dérogation pour pouvoir continuer à l'utiliser tout en sachant qu'ils étaient en train d'empoisonner de, ben, littéralement toute la population et au aujourd'hui aujourd il y a à peu près 90% de la, de, on va dire, de la population qui est euh, complètement empoisonnée euh, par ce
0: 90%
1: oui 90% de la population en est je pense qu'on est gentil hein. parce que du coup quand tu utilises le chlordécone mon père lui il est exploitant agricole et je le voyais en fait appliquer ça et ça a une odeur en plus horrible je me souviens je me souvenais hein, parce qu'il avait il avait une exploitation de bananes où euh, ben, ses employés lui-même il, il appliquait et, euh, et voilà, et là, il a eu euh, le cancer, il euh, y a plein de gens qui ont eu le cancer euh, de l'apostate et, euh, et cancer du sein, enfin, il y a pas mal de choses aussi, et c'est euh, là où il y a le plus haut le plus taux de cancer euh, euh, d'apostate au monde, c'est aux Antilles, Guadeloupe-Martinique, au monde. waouh wow. Et voilà. Donc, au niveau santé, là, c'est... En fait, si tu veux un peu, c'est les, les Antilles... Enfin, le chlordécone, c'est comme notre tiers mobile antillais. Mmh. C'est le tiers mobile antillais. Euh... Et la
0: France, aujourd'hui, elle fait quoi
1: Alors, c'est une très bonne question. Il y a une plainte qui a été déposée, si je ne m'abuse, il y a 14 ans de cela, contre empoisonnement, etc., parce que c'est l'État qui est en mise en cause. Et il y a eu, euh, en fait, quelques délibérés, il y a eu quelques, il y a eu quelques mois de ça... Et c'est en cours. Donc, je me suis renseignée. Hein, euh, là, on m'avait dit que c'était un petit peu en cours, il me semble. Euh, puisque, et il y a une possibilité d'ajourner euh, tout cela pour, parce que prescription, vu que la plainte a été déposée. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. <rire> prescription. Vous
0: pensez que, que ça va <rire> Que vous allez avoir justice
1: Là, les gens, il y avait pas mal de manifestations de soulèvements qui se sont faits en Guadeloupe, en Martinique, etc. Beaucoup de heurts. Enfin, beaucoup de ouais, choses. Par
0: rapport au Covid, ça, non
1: alors, euh, en fait, voilà, justement, euh, si tu veux, c'est… Voilà. C'est-à-dire que les, nous, on, en, on accumule. On accumule. A, on n'a jamais… Il y a toujours eu quelque chose, en fait. Que ce soit au niveau… Donc, par exemple, quand on est sorti de la colonisation de l'esclavage, au niveau de la, des réparations, du sujet des réparations, puisqu'il n'y a jamais… À part… Euh, bon, ils ont déclaré que c'était un crime contre l'humanité, mais il n'y a pas eu de réparation, euh, que ce soit euh, psychologique, faire en sorte que les gens euh, bah, puissent prendre conscience des choses que ce soit des réparations financières. Il n'y a rien eu, en fait. Euh, et du coup, il les... y a eu ça, il y a eu les problèmes aussi euh, internes, et il y a eu le Covid. Donc, tu vois, il y, y a plein de choses qui font que, justement, les Antilles, il y, y a une défiance au niveau de l'État, parce que le rapport qu'il y a eu par rapport à l'État, ça a été toujours un rapport douloureux. Mmh. Souvent, le plus souvent douloureux, hein. Euh, le vous n'aviez je... déjà
0: pas confiance en, en lui, comme nous, on pourrait, euh, en métropole, comme vous dites, oui, euh, avoir euh, confiance. Ça fait. En... Tout le monde n'a pas confiance, mais je veux dire, peut-être qu'on peut... On croit plus en l'état providence que, oui, que
1: vous, quoi. c'est ça. Nous, c'est plutôt l'état... Euh, qui... Ouais, Un ouais, ouais. euh, fouettard, parce que oui, bien sûr... On... Alors, les gens vont dire, mais de quoi vous plaignez Vous avez les aides, etc. Ce n'est pas une question d'être. C'est une question, je pense, simplement de considération, d'écoute, voire de compréhension de ce qu'on vit, en fait. Mmh. Donc, tout simplement... Et il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui parlent de ça. Donc, je vais citer quelques noms, notamment... Euh, euh, pour plus le, 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 le côté un petit peu c'est une sociologue que j'aime beaucoup qui, qui s'appelle Juliette Smeralda euh, qui parle un petit peu du, du traumatisme euh, qu'a qu eu en fait les personnes noires dans, dans, dans un livre, je reviens un petit peu au, aux cheveux crépus au, ça s'appelle peau noire, cheveux crépus donc Juliette Smeralda qui est une sociologue qui décrit ça niveau un petit peu plus il euh, y a aussi un petit peu plus politique et un petit peu plus euh, général il y a aussi Aimé Césaire que tu connais hein, qui a euh, écrivain, euh, homme politique, donc il a été député et puis maire aussi de Fort-de-France, qui est un petit peu le chef-lieu de la Martinique, euh, la capitale entre guillemets, mais c'est un chef-lieu. Il euh, y a eu aussi euh, pas mal de personnes euh, qui ont parlé de ça. Et, euh, et c'est vrai que pour comprendre vraiment l'histoire un petit peu des Antilles, ça se fait aussi par, leur, par les écrivains, les sociologues. Qui explique tout ça. Et, et au, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi la nouvelle génération, comme je ne sais pas si tu connais la chaîne de Grandeur Noire, qui est une jeune femme qui euh, parle, qui explique vraiment très, très bien les choses. Elle a une chaîne YouTube. Ah, c'est
0: bah, génial.
1: Ouais, elle, elle est aussi sur Instagram. Et euh, il y a aussi Brittany de Culture Dorée, qui explique euh, vraiment, qui fait des vidéos phares, euh, qui parle... Euh, euh, voilà des traumatismes de l'esclavage euh, des choses comme ça donc il y a la nouvelle génération qui essaie un petit peu d'expliquer de, euh, parce que les jeunes vont pas forcément euh, euh, ils vont lire mais c'est beaucoup plus accessible tu vois d'avoir l'information sur Instagram, sur Youtube que euh, après tu rentres, tu, voilà c'est plus accessible que des, des auteurs connus etc et, euh, et donc voilà donc euh, voilà quoi oui <rire> non,
0: mais c'est tellement oui, oui, oui. vas-y, je t'en prie. Il n'y a
1: pas de souci. Et ce que je voulais dire aussi au niveau de la santé, euh, c'est qu'il y a eu aussi, euh, comment dire, une euh, apparemment, hein, un lien qui a, qu a été fait entre les traumatismes des ancêtres, la transgénération, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, tu, tu en avais parlé sur un de tes podcasts euh, hier, je crois. Le transgénérationnel. Merci. Le transgénérationnel. Exactement. Merci beaucoup. Et il y a eu des, euh, des généticiens. Donc moi, j'avais une fois regardé un reportage, c'était sur des personnes qui étaient euh, juives, en fait, où ils s'étaient rendus compte que les descendants avaient eu, avaient eu dans leur gène carrément des, euh, des marqueurs qui montraient justement que les, les, les arrière-grands-parents euh, qui avaient été déportés. Euh, eux, ils n'avaient pas subi la déportation ni les rêves, etc. Et ça se voyait sur leur gène. Et il euh, ben, y a une généticienne, d'ailleurs, c'est docteur Ariane, du coup, euh, Gicobo G euh, pardon, Ariane Gicobino qui parlait euh, du fait qu'ils euh, qu avaient découvert aussi qu'il y avait eu en fait, des traces. Euh, pas enfin, de, de marqueur de, dans le marqueur génétique, enfin c'est très technique, hein je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne le maîtrise pas, mais qui expliquait en gros que euh, bah, les personnes qui avaient, les Antilles, euh, dont les, les ancêtres avaient subi euh, bah, des sévices, des traumatismes, etc., donc on était susceptible d'avoir en plus apparemment une santé plus fragile euh, que des personnes qui n'avaient pas eu leurs ancêtres qui avaient subi un traumatisme aussi important donc euh, voilà quand tu cumules donc pour répondre à ta question globalement quand tu cumules euh, l'impact que ça a sur la santé si tu te décolores la peau si tu te défrises les cheveux déjà ton ADN apparemment il est plus fragilisé parce que tes ancêtres ont vécu ça et euh, plus l'empoisonnement ouais. <rire> plus l'empoisonnement des îles voilà il y a, y a des femmes ouais. des jeunes femmes aujourd'hui aujourd enfin, aujourd pardon qui, euh, qui, qui font énormément de fausses couches des hommes qui ont des cancers de la prostate, mais énormes, quoi. Ah, mais, oui. énorme, quoi. Ah, mais vraiment... justement,
0: oui justement euh, je vais rebondir sur l'histoire des fausses couches parce que je lis un livre qui s'appelle, je lis j'écoute un livre qui s'appelle Invisible Women, et elle mm -hmm. parle justement que les femmes de couleur, elles ont, dont Serena Williams, apparemment, mm -hmm. qui, ont, qui peuvent plus avoir euh, des problèmes au, à l'accouchement qu'une femme... Euh, oui qu'une femme blanche parce que je pense qu'il y a un truc avec l'ocytocine pour pouvoir euh, pour les contractions euh. bon j'ai pas j'ai pas exactement saisi mais ça déjà c'est euh, c'est euh, c'est un gros problème et je pense qu'en général les études pharmaceutiques mmh. déjà elles sont pas faites sur les femmes <rire> enfin, oui. pas beaucoup pas beaucoup mais, oui. et encore moins sur les femmes de couleur et en plus c'est évident quand par exemple on est en France où il y a moins de soleil mmh. Les femmes blanches, elles vont plus avoir euh, la possibilité d'attirer la vitamine D parce que leur peau blanche fait. peut attraper le soleil. Alors qu'en fait, une peau noire, elle a besoin de beaucoup plus de soleil pour capter, euh, synthétiser la, la, la vitamine D. Exactement. Et, et du coup, bah, ça fait des personnes en moins bonne santé, mais, du coup, mais elles, mais elles n'ont pas de recommandation pour elles. Il n'y a pas d'éducation par rapport à ça.
1: Exactement, et, et ton exemple est très pertinent, parce que c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, <rire> tout à fait, euh, et euh, que j'étais, depuis que je suis en France, je suis en, en manque de vitamine D, en manque de vitamine D, et euh, j'ai un problème de santé, et qu'on on, on remonte, ça, ça, c'est peut-être ça qui était à l'origine, alors il y a d'autres facteurs évidemment, mais euh, qui est à l'origine de mon problème de santé, et... Euh, et, et si tu dois faire tes recherches toute seule. Déjà, quand, quand tu es une femme et que tu as voilà, un problème de santé complexe, tu dois, es toute seule. Et quand es une femme, on va dire, entre guillemets, euh, euh, de couleur, c'est encore plus compliqué. Et euh, Donc moi, on m'a prescrit, par exemple, de la vitamine D, mais ça n'a jamais fonctionné. C'est ma tante qui... Euh, dont j'avais parlé de ça on en avait parlé ensemble qui me dit ah bah ben, tu sais quoi non euh, en tant que personne euh, noire on doit prendre tel dosage de vitamine D c'est des UI en fait ça, je crois que ça se, enfin, ça se calibre en UI elle m'a dit non nous on doit prendre tel UI supérieur sinon ça, ça marche pas aussi bien qu'une personne qui a la peau comme tu dis blanche et euh, on va pas l'assimiler aussi bien puisque c'est pas assez fort donc, tu vois, ouais. c'est une petite chose comme ça. Tu te dis, c'est un détail, mais en fait, sur le, le, la santé, c'est quelque chose.
0: Et je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui ne le savent pas ouais. aujourd'hui. Mmh. C'est effrayant. Bah, moi, je l'ai découvert euh, ces dernières années. Hein. Mmh. Et surtout avec euh, le coco, quand on a vu euh, des différences euh, chez les malades. Quoi. Oui, tout à fait. Que la vitamine D était très importante... Euh, pour guérir du coco et comme beaucoup sont, en sont déficients ben voilà ça crée des plus gros problèmes c'est ça, tout à fait c'est mmh. euh, fou tu vois genre euh, plus j'avance et plus je me dis mais en fait la santé et quand je parle de la santé c'est santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle quand on mmh. reprend le pouvoir sur sa santé on, on se rend compte de tellement de choses qui sont dysfonctionnelles à quel point, en fait, bah, rien n'est facilité pour qu'on soit en bonne santé. Et pourtant, on a l'impression que... À la télé, ils nous disent que c'est l'inverse, qu'ils veulent qu'on soit en bonne santé. Alors qu'en fait, bah, non. Genre, euh, ils, ils polluent notre eau, notre air. Mm -hmm. euh, ils, ils font qu'on ne s'aime pas, qu'on n'aime ouais. pas d'où on vient aussi, mm -hmm. qu'on rejette nos cultures. Euh, ouais. C'est incroyable. Et en parlant de culture et de tradition ancestrale, j'aimerais bien avoir, savoir comment ça se passe aux Antilles, quel est le rapport avec la religion, la spiritualité. Voilà. Oui,
1: oui ah bah, c'est est quelque chose qui est, qui est assez, euh, on va dire, euh, intéressant dans le sens où, euh, comme tu as pu t'en douter, voilà, comme si un bien meuble, etc., euh, mais on les emmenait quand même... Enfin, c'est des personnes qui ont été déracinées. Donc, euh, et, et donc, leur euh, coutume, donc leur rapport déjà à leurs cheveux, à leur... Enfin, tout, était complètement, euh, comment dire, annulé, quoi. Et même... Parce qu'il faut savoir que, bon, les, les, les personnes qui ont été déportées étaient évidemment très proches de la terre, très proches des plantes, avaient une vision, un paradigme. En fait, c'est une question de paradigme totalement différent. Et euh, déjà, au niveau de la, des coutumes de la religion, on, voilà, on, on les a forcés euh, à rentrer, dans, à devenir, par exemple, euh, catholiques, etc. En leur disant okay. que euh, s'ils étaient des bons esclaves, euh, bah, peut-être qu'ils iraient au paradis, etc. Mais avant
0: ça, ils étaient quoi
1: Alors, avant ça, il y avait pas mal de, de coutumes. Euh, alors, honnêtement, euh, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser euh, aux religions, on va dire, euh, des, sur le sol euh, africain. Euh, donc, il y avait des personnes, donc forcément, qui étaient vaudous, mais pas que. Il hein. y avait pas mal de coups dessus. Ce de, de, de... c'est pas, pas des religions. Ce sont ceux que j'ai compris. En tout cas, euh, selon mon expérience, c'était plus de
0: l'animisme.
1: Enfin, ils disent de l'animisme aussi, etc. il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ce terme. Donc, je, 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 oh. je, je suis plutôt mal placée pour définir un petit peu tu vois ce qui est incroyable, je suis euh, de, de descendance noire et même moi, je n'arrive pas à mettre un mot. Donc, on connaît le vaudou, on connaît euh, d'autres cultures, etc., d'autres euh, spiritualités. Mais là, je suis en train de m'y intéresser et j'ai l'impression que quand je vais un petit peu en discuter avec les personnes, elles, elles ne mettent pas forcément un nom sur ce qu'elles font. Pour elles, c'est les divinités, pour elles, c'est euh, moi, on va dire animisme, mais est-ce que c'est un mot juste Je ne suis même pas sûre. C'est plutôt une, une philosophie de vie, quoi tu vois, ça va être euh, voilà, la culture aussi des ancêtres qui vont faire par des libations des... des invocations, des choses comme ça remercier les ancêtres, la nature être toujours en accord avec la nature selon ce que j'ai pu comprendre tu vois et là je suis en train de m'y intéresser et euh, par exemple, par contre, je sais que le, le vodou moi quand j'étais petite, j'avais une très enfin, pour moi c'était, voilà quoi c'était euh, le mal etc, et quand on s'y intéresse un petit peu on voit que dans le vaudou, il euh, ben, y a des... Alors, bien sûr, comme dans toute science, on va dire, comme dans toute spiritualité, même tout ce qui concerne la, la chimie, la métaphysique, on a des, des choses un petit peu comme ça, euh, dit les... on dit on ça les sciences occultes cachées, en fait, tout simplement. Euh, ben, bien sûr que tu peux faire du mal. Ou des... enfin, comme un médecin, par exemple, qui ne va pas te saquer, je ne sais pas, ça arrive, oui, ça arrive, qui ne va pas te donner les bons conseils, tu vois. Ben, ça peut te faire du mal, tout simplement. Dès que tu détiens un pouvoir ou une science, forcément, tu peux l'utiliser soit en bien, soit en mal. Il n'y a rien de, de sorcier. Mmh. mais... Euh, comme là une où... arme, quoi. Comment Comme une arme Oui, comme une arme, tout à fait. Et quand tu t'intéresses à ça, tu vois que le vaudou, c'est la... Tu, tu vas regarder les... toutes les spiritualités du monde. On va regarder la spiritualité des hindous, des indiens. Là, certains sont hindous. On va dire, oh, il marche sous le feu on connaît pas, mais oh, c'est spirituel. Oh, il y aura euh, tout ce qui a... Enfin, euh, si je dis passé indien, ayurvédique, c'est euh, plus ouais. quasi, hein, voilà. Donc, on va dire, ouais, c'est spiritualité. Après, on va dire le yoga, etc., pour... Euh, tu vois Donc, euh, ensuite, on va aller... Euh, les Amérindiens, oh, ils ont leur spiritualité, etc. Euh, les peuples, tous les peuples, leur spiritualité est plus ou moins respectée, sauf une, les Noirs. Les Noirs, on va dire... Bon, après, ils...
0: La, la spiritualité de l'Inde n'était pas spécialement... Euh, oui, l'Ayurveda n'a pas été respectée. Euh, je, je par, des... alors, oui,
1: pardon, je fais un grand raccourci et tu fais bien de me le dire. Avant, mais je, je parlais, pardon, de maintenant. Ah, ok, Nous, ok, ok. Oui, j'ai pas précisé par... Oui, bien sûr, ils ont été persécutés. Enfin, il y a eu plein, pas mal de choses. Hein. Excuse-moi, je n'ai pas recentré. Mais je veux dire que maintenant, quelqu'un en 2021, quand on parle de spiritualité, par exemple, tu vas taper spi « spiritualité » sur YouTube, bah, tu vas pas retrouver du vaudou, quoi. Enfin, moi, quand je spiritualité bah, tu, dit, tu, vois, tu ah. vois ce que je veux dire
0: <rire> ouais, ouais, non. Tu vois, genre, moi, si tu me dis vaudou, euh, ma première réaction, c'est d'en avoir peur, hein, parce qu'à la télé, c'était pas un truc... Euh, voilà. Genre, je, je sais même pas si
1: c'est une spiritualité. Pour moi, euh, le vaudou, c'est lié à la sorcellerie. Voilà, tu penses sorcellerie tout de suite, tu vois. Et c'est ce là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ce que j'essaie ouais. de dire. Alors que tu vas rencontrer quelqu'un qui est vaudou, les une prêtresse etc., D'ailleurs, il y a Azama euh, qui en parle, qui est elle aussi, euh, qui est anti et qui, euh, qui est prêtresse vaudou, si je ne m'abuse, qui explique un petit peu tout ça. Je, te mets, je mettrai tous les références et tous les noms, hein, comme ça, on aura tout. Qui explique ah bah oui, je
0: veux bien. Peu,
1: ouais, <rire> qui explique un petit peu cette espèce de, 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 de... Voilà, en fait, tu es un être noir, tes cheveux ne sont pas beaux, ta couleur de peau n'est ne, pas bonne ton nez, rien n est rien n'est bon même ta spiritualité, elle est maléfique tout était diabolisé vraiment chez le noir mais du
0: coup c'est ah,
1: mais... Mais quoi le vaudou alors moi je ne suis pas, je suis pas la, la meilleure placée pour parler du vaudou mais en tout cas ce que j'ai compris c'est qu'à la base c'était euh, toujours basé sur l'amour, l'équilibre et la nature, tout simplement ce sont toujours des personnes qui sont euh, qui m'ont l'air en tout cas tournées vers euh, la nature euh, le sacré euh, je pense qu'ils qu sont tournés aussi vers le féminin sacré parce qu'il y a beaucoup de prêtresses vaudou. les femmes ont vraiment euh, une euh, comment dire une place dans cette centrale hein, de, dans, dans cette religion il y a beaucoup de prêtresses, Et il y a des prêtres aussi vaudou, mais il y a beaucoup de prêtresses vaudou, etc mais euh, moi en tout cas quand j'ai commencé mes petites recherches ça ne m'a pas, c'est pas par exemple la poupée tout de suite on pense qu'on pense vaudou la poupée qu'on va piquer avec la photo de la personne euh, non c'est beaucoup plus que ça ça c'est au Hollywood qui a diabolisé mmh. euh, ça, vraiment. Ah, merci. <rire> Mais il faudrait bon, faire des recherches. Parler
0: parce que, parce que ça, ça casse vraiment un gros préjugé que, mmh. que j'avais et je m'attendais pas à, à ça et ouais, et j'ai trop envie de, de faire plus de recherches sur ça et, et de voir quelle est la spiri spiritualité du, du vaudou, on dit ça mmh. comme ça.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, non, mais, mais je te félicite hein, de, de faire. Moi aussi, moi, mais moi, et tu vois, la conséquence, c'est moi. Par exemple, euh, c'est que les Antillais sont, sont, en tout cas, les, les, les gens des Antilles françaises, à hein, ma connaissance, très peu sont vaudous, très peu, enfin, à ma connaissance, hein, vraiment. On est euh, majoritairement soit catholique, soit. Enfin, après, je ne juge pas, je ne critique pas la religion, c'est pas ce que je dis, mais en fait, quand tu vas. En Inde, même s'il y a eu la colonisation, je, tu me dis, hein, si je me trompe, pour moi, les, même s'il y a eu toutes ces choses-là, ils sont quand même restés attachés à leur spiritualité. Tu mmh. vois Ils n'ont pas, mmh. euh, tous, tous les Indiens, même s'il y a eu la colonisation, ne sont pas devenus, euh, je ne sais pas moi, c'est anglican, hein, majoritairement l'église anglaise, il me semble, tu vois, qui a colonisé l'Inde. Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'église anglicane, anglicane mais en tout cas, là, non, je... il me semble, <rire> tu vois en tout cas peu politiques. importe je veux dire que voilà l'Angleterre a colonisé l'Inde à un certain moment ok mais euh, ils ont ils sont quand même restés à cette euh... c'est pas pour ouais, faire des questions, tu vois mais pour dire eux, ça a été moins nous ça a été plus pire que c'est pas ce que je veux dire je veux dire que nous ça a été un total déracinement c'est à dire que au jour d'aujourd'hui euh, les personnes antillaises ne naissent pas dans, dans la spiritualité de leurs ancêtres quoi
0: bah, ouais ouais voilà. Oui,
1: c'est.
0: Il y a des gens qui essaient de retourner vers ça
1: Oui, beaucoup. Alors, oui, 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 là, il y a des, depuis quelques années des gros, gros booms, des énormes booms. D'ailleurs, je j'aimerais parler aussi de Kalala Omotunde, qui est, euh, est euh, quelqu'un qui est né en, en Martinique, mais qui est, de, qui est de la Guadeloupe, en fait, euh, qui parle beaucoup de ça. Disons, il, il parle beaucoup aussi des humanités classiques africaines. Parce qu'il y a aussi un autre souci, c'est qu'il euh, y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites par des civilisations noires <rire> qui sont en fait blanchissées maintenant. C'est incroyable. Ah ouais Ah oui, énorme. Comme, quoi énorme, énorme. Les dieux, comme, comme exemple. Simplement. Bon, après, ça fait un débat, mais je le dis. L'Égypte, juste ça. Quand tu remontes, et il y a aussi... Euh, ben, je vais te donner les noms. Euh, tu as eu l'Égypte, l'Empire aussi. Il euh, y a eu des grands empires. L'Empire le, du Dahomey. Si je me trompe pas, c'est l'empire d'actuel Mali, avec euh, avec des, des rois, ex, enfin le plus le plus grand euh, roi de du, du monde, enfin celui qui était le plus riche, c'était un, un roi malien quoi. Il avait des des milliards et des milliards parce que c'était là où il y avait l'or en fait. Et c'est que maintenant qu'on commence à parler de ça que alors quand c'est des vérités des personnes des génies qui ont inventé ne serait-ce que euh, par exemple l'ampoule on pense tout ce que c'est Edison mais quand on creuse on voit qu'il y avait quelqu'un qui avait un noir américain qui avait déjà fait ça mmh. etc mais que comme en fait il faut se rendre compte que comme tu c'est un système qui qui ne met pas en, en, en avant les noirs voire qui les oppresse parfois eh ben il euh, y a des choses qui, qui les les feux, les feux tricolores aussi un Afro-Américain donc tu vois quand tu creuses et que tu en fait, c'est comme s'il y, y a deux histoires, en fait. Il y a l'histoire officielle et puis la, la véritable, entre guillemets, histoire, où il y a eu beaucoup d'apports de, de Noirs américains, de, de personnes africaines, anti même, mais qui sont complètement étouffés ou invisibilisés. Par exemple, euh, un exemple plus récemment, euh, où il y a eu... Euh, un chercheur, donc je te mettrai toutes les références parce que je n'ai plus les noms en tête, euh, Guadeloupéen qui a, des, fin, qui a découvert une plante pour qu'il pouvait soulager un petit peu euh, au niveau du Covid, etc., avec ce qu'on appelle l'herbe à pic tu vois, mais euh, il a été complètement euh, un, euh, comment dire euh, invisibilisé, décrédibilisé et tout, alors que ça peut servir à pas mal de monde, on s'en fiche qu'il qu soit bleu, noir ou, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un apport à la société, et... mais euh, souvent, ça ça peut coincer, quoi. Ouais, en
0: France mm -hmm. en, en France et en Occident, ils ont euh, cette manie de décrédibiliser tout ce qui vient, euh, tout ce qui est naturel,
1: quoi. D'ailleurs, ils
0: rigolaient un peu du fait que, je ne sais pas si c'était aux Antilles ou au, en Guadeloupe, que vous buviez mm -hmm. du rhum euh, contre oui le Covid.
1: et le vaudou, oui, c'est ça. <rire> ah oui, et, et le vaudou, oui. Tout à fait. Et, et là, par exemple, ce genre de déclaration, c'est juste, insupportable pour nous. C'est une insulte. C'est comme si... Euh, C'est comme, si comme un crachat en pleine figure. Donc, parce que euh, les personnes, effectivement, aux Antilles, on est plus ou moins plus attachés euh, au... On va dire à la nature. C'est-à-dire que moi, j'ai mes grands-parents. Bon, ils font un petit jardin euh, derrière leur... Euh, un petit peu de ce qu'on appelle la permaculture. Un petit peu de jardin. Euh, à l'arrière de la maison. Donc, dedans, il y a des plantes médicinales. Par exemple, quand j'avais mal au ventre ou que j'étais malade, euh, je, plutôt que de prendre une doliprane, j'allais chez ma tante qui prenait une plante qui s'appelle la l'atoumo. C'est donc à tous les maux. Hein. Donc, c'est une remède qui est pour tous les maux, Quasiment, t'as mal au ventre, tu t'es pas bien, tu as mal à la tête. Donc, l'atoumo qui me faisait une infusion. Et euh, j'étais vraiment pas bien. Et le lendemain, t'es guérie avec du, du citron, avec du, de l'orange. Tu vois, c'est quelque chose qui se perd malheureusement aux Antilles. Et euh, on est beaucoup plus proche de, de la nature. Tu as des gens qui, euh, qui font même des émissions aussi aux Antilles euh, pour dire qu'on peut utiliser telle plante, telle plante, telle plante, mais ça n'a jamais vraiment quitté les Antilles, tu vois. Mais euh, en Occident ou ailleurs... En Occident, il y a des gens qui sont quand même aussi comme ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du mainstream, c'est très euh, méprisé, en fait. Alors que les médicaments viennent à la base des plantes. <rire> ouais. ouais. Non, mais oui. Ouais. Donc voilà, et euh, c'est parce que les gens sont beaucoup plus euh, soucieux de ce qu'ils mangent, plus soucieux de la nature et euh, c'est une question, encore une fois, de paradigme.
0: Ouais. Les gens, ils commencent à, à s'ouvrir euh, et à comprendre que la santé, c'est pas juste euh, les labos pharmaceutiques. Tout à bon, fait. En tout cas, euh, merci beaucoup, Loïse, pour euh, tous ces partages. Moi, j'ai appris plein de choses, c'était oui. passionnant. Euh, merci beaucoup. En tout cas, tu as ouvert euh, plein de pistes euh, de réflexion pour moi et, et ce que je pourrais chercher parce que je trouve que c'est important de savoir comment l'autre, comment une personne différente de nous euh, vit pour mmh. comprendre ses problèmes et pour être plus dans la compassion également c'est ça euh, voilà. en tout cas c'est ma, ma démarche personnelle euh, alors je finis les interviews avec des questions euh, spécifiques pour euh, les invités mmh. euh, alors la première c'est un truc que tu as appris récemment ou tu t'es fait « Waouh !» C'est un truc de ouf. Il faut
1: que je le répète à tout le monde. <rire> <rire> alors, en ce moment... Euh, alors, désolée, ce sera pas trop... Alors, il y a plus un truc. C'est difficile de trouver un truc. Euh, donc, allez,
0: le plus récent.
1: Le plus récent. Alors, le plus récent, je dirais que... Euh, voilà. Ça m'est arrivé... Euh, donc, ce sera couplé à deux choses. La première chose, je, je voulais par exemple évoluer. Des fois, on, voilà, on a envie d'avoir plus, euh, que ce soit euh, financièrement pour des projets ou autres, ou avancer dans la vie. Et je me suis dit que donc avant, je, je cherchais tel coach. Je me suis dit, ouais, je prends prendre un coach, etc. Tout ça, tout ça. Et, euh, et je commençais l'action et à, à, à un certain moment, je n'y arrivais plus. Je laissais tomber ou je, je me retrouvais comme si j'étais bloquée. Et j'ai eu une révélation. Alors, je l'avais lu, je l'avais toujours écouté, mais je l'ai compris dans mon cœur et dans mon esprit. Ce qui me bloquait, ce qui pouvait me bloquer, c'est le fait que je n'avais pas fait le shadow work, le travail de tu vois. Et, je me... et franchement, j'étais émue, je l'ai compris vraiment dans mon cœur et dans mon âme. Je te dis ça encore, je suis un peu encore émue. Je me dis, mais en fait, j'ai eu l'image de... Je me dis, moi, je veux avancer, mais j'y arrive pas. Mais pourquoi Et donc, je me suis dit que c'est comme si... Euh, c'est une image qui est assez forte, mais c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, mais Louise, tu veux, tu veux avancer, mais en fait, c'est comme si tu avais les deux jambes cassées et que tu demandais à un coach, bah, de... et le coach, il te demandait de faire un 100 mètres. Allez, tu peux, faire... il va t'encourager, il va tout faire, mais tu as les jambes cassées. Non, il faut que tu, que tu te répares, que tu répares tes jambes, que tu trouves quelqu'un qui te fasse un plâtre, qui te fasse un baume, qui prenne soin de toi, toi aussi, tu vas prendre soin de toi, mais quelqu'un qui qui plus va t'accompagner à faire ce travail de l'ombre là donc quand je parle de travail de l'ombre des traumatismes du passé les pensées les croyances militantes tu vois toutes les choses qui nous, qui nous blessent donc on a tous tendance et moi aussi de le mettre dire oh c'est du passé de l'enfouir sous un tapis mais non il faut, il faut y faire face c'est douloureux c'est pénible mais quand tu y fais face tu te sens libéré d'un poids et là tu peux prendre ton coach avancer dans la vie et aller euh, atteindre tes objectifs tes objectifs quels qu'ils ouais. soient et euh, c'est ça. Il faut se lester d'un poids. Faut euh, Voilà, on a tous des choses euh, difficiles et étant... Euh, voilà, je ne dis pas qu'on est uniquement ça. C'est vrai que mes ancêtres ont été difficiles, ont, ont subi des choses, mais je ne suis pas une descendante d'esclaves. Je suis beaucoup plus que ça. Et les Antillains, on est beaucoup plus que ça comme peuple avec des choses... Peut-être qu'on fera un autre podcast sur les côtés positifs aussi. Là, c'était plus le, 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 dark, euh, le côté dark, mais c'est nécessaire. D'ailleurs, ce podcast m'aide beaucoup, tu vois, pour moi. Mais... Pour, euh, en somme, je dirais, euh, si je dois résumer en une phrase, travaillez, faites euh, face à vos, vos parties les plus sombres. Vos
0: pardons,
1: ouais. Vos pardons, si sinon vous serez bloqué à certain moment. Ouais, vous ne pourrez plus avancer dans la pas. vie. Ouais. Et la loi de l'attraction aussi. La positivité, euh, l'esprit positif, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, euh, j'ai... Voilà, j'étais pas forcément... Enfin, il y a eu des petits crocs euh, au niveau familial avec quelqu'un de ma famille. Et quand j'ai pratiqué la reconnaissance, la gratitude, tous les jours, maintenant, je me lève, je me dis merci, je suis en vie, ma santé, merci pour tout. Et euh, cette personne m'a appelée, et on a eu un échange de dingue. Donc voilà, qu'on travaille sur soi.
0: Bon, bah, génial. <rire> <rire> euh, la deuxième question, euh, comment tu reprends le pouvoir sur ta santé que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Qu'est-ce que tu fais qui, pour toi, contribue au fait que tu sois en bonne santé
1: Alors, bah, c'est un petit peu annexe avec cette question-là. J'ai décidé maintenant, j'ai décidé, j'ai pris la décision euh, de, de m'accepter dans mon entièreté. C'est-à-dire que je me, suis, je me dis que maintenant, euh, c'est simple, hein, j'ai décidé de m'aimer. De pratiquer la reconnaissance. Donc, ce que je fais, euh, c'est que concrètement, si je devais réfléchir, hein, parce que des fois, on a la tête dans le guidon, euh, qu'est-ce que je fais Pardon, est-ce que tu peux répéter Pour. Euh, qu'est-ce que tu fais pour reprendre le pouvoir sur ta santé Ah oui, pour reprendre le pouvoir sur ma santé. Donc, je m'informe beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie de revenir à une alimentation beaucoup moins industrielle. Euh, que ce soit santé physique, hein. euh, voilà éviter tout ce qui est euh, surgelé, qui est euh, euh, dans les supermarchés. Là, je suis en train de chercher, par exemple, des petits producteurs euh, bio dans ma localité, plutôt que d'acheter euh, et d'enrichir d'ailleurs les grandes chaînes, d'acheter le plus possible bio, de boire. Donc ça, c'est au niveau physique de faire une activité, donc là j'ai repris le yoga d'ailleurs, peut-être que je devrais prendre des cours avec toi <rire> donc voilà j'ai repris le yoga donc mieux manger tout simplement mais euh, ce qui compte aussi beaucoup pour moi c'est la santé comme tu as dit, émotionnelle donc euh, je fais très attention maintenant au contenu que je regarde, que ce soit sur Insta, les réseaux etc euh, comme je suis un petit peu sensible aux énergies j'évite de consommer trop de choses qui parlent du coco qui parle de plein de choses et ça fait toute la différence. Donc franchement, ah ouais, euh, pour les clair. auditeurs qui écoutent, faites attention à ça. Ça peut vraiment vous miner. Ne restez pas sur les réseaux sociaux, à toujours euh, TikTok, peu importe, à, à scroller, à regarder des informations comme ça, parce que ça agit sur votre euh, sur votre mental, sur vos émotions et donc sur votre réalité. Je fais attention à ce que je. J'ai aussi une hygiène de une hygiène euh, internet, on va dire. Génial, bah, c'est très
0: bien une hygiène digitale.
1: Digitale, voilà, merci.
0: Euh, et la dernière question, avec quelle célébrité tu dînerais Pas forcément célébrité, mais une personnalité, euh... peu importe, de ta famille, peut-être, euh, fictive.
1: Alors, célébrité trois personnes, jusqu'à
0: trois personnes. Jusqu trois, personnes.
1: Ah, trois... Morte Alors... ou vivante Vivante Morte ou vivante morte Alors, 20 morte, c'est sûr, j'en ai, ai une. C'est euh, mad madame euh, Walker, en fait, qui est une entrepreneuse noire, qui est devenue la première femme noire millionnaire <rire> des États-Unis. Donc, elle, c'est sûr. <rire> Ce sera elle. Si je devais dîner euh, avec une célébrité, je ne suis plus trop célébrité. Euh, mais euh, quelqu'un que j'admire, euh, que j'aime beaucoup, enfin, voilà, c'est une youtubeuse qui s'appelle Tia Mendy. Euh, que j'aime bien, euh, qui fait des contenus sur internet, etc. Donc il parle des cheveux crépus, et tout ça. Elle m'a beaucoup aidé dans ses contenus, euh, à m'accepter, à aimer, euh, à prendre soin de moi, etc. Donc c'est une youtubeuse et euh, fou, 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 qui je, en troisième personne, euh, hum, c'est une question difficile. Qui je devrais choisir? Hum, hum, hum. Ben je pense que c'est déjà ces deux-là. Et si je dois, je dois absolument choisir une troisième ou
0: Non, bah ben non, tu peux en rester là. <rire> ce sera, en
1: tout cas, ce sera ces deux et ça change, hein, ça change euh, ouais, vraiment. Ouais, J'ai pas envie de, plus de plus rajouter plus plus. pour ajouter quelqu'un, mais en tout cas là, comme ça à chaud, ouais. ce sera euh, ces deux personnes-là. En tout cas, euh, qui, qui m'inspirent euh, au quotidien, vraiment.
0: Bah, écoute, euh, merci pour euh, pour tous tes partages. Ça a été vraiment plaisir. Euh, un plaisir de, de discuter avec toi et d'avoir, enfin... que tu m'instruises, en tout cas moi. Et, euh, et voilà.
1: Merci ben, beaucoup, Loïs. Ben, merci pour toi. Merci pour ton invitation. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir
0: écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver